0: В эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы поговорим об интеллекте. Что это такое? Из чего он состоит? На какие типы делится? И можно ли его развивать? Если да... То как? Ответы на эти вопросы позволят каждому из нас лучше узнать себя, определить свои возможности, способности и предрасположенности. Разобраться в этой теме нам поможет эксперт программы. Знакомьтесь, нейропсихолог Алина Малошик. Здравствуйте!
1: Александра, здравствуйте! Я рада вас поприветствовать и поприветствовать наших слушателей. Форма
0: Алина, если бы вам нужно было бы ответить на вопрос, что такое интеллект, не используя научно-популярные определения, а только ассоциации, то что приходит первым на ум?
1: Вы знаете, первое, что приходит на ум, это сложно устроенный механизм швейцарских часов. Я прям вижу перед собой эти шестеренки, их очень много, и они все взаимодействуют между собой. Ну
0: а теперь нам все-таки нужно дать более точную формулировку, что такое интеллект. Так что же это?
1: Интеллект ⁇ это в первую очередь способность. Это способность мыслить, анализировать, рассуждать, строить стратегии достижения целей. Это способность к адаптации в любых жизненных ситуациях, и способность устанавливать и улавливать причинно-следственные связи, а также возможность к обучению.
0: Есть ли какой-то распространенный миф, с которым вам все время приходится сталкиваться и развенчивать его?
1: Да. И здесь я бы хотела разделить понятия интеллекта и эрудированности. Потому что часто людям кажется, что интеллект — это те знания, это те навыки, это то, чему мы научились в школе. Но на самом деле это не так. Как я уже сказала, это в первую очередь способность, то есть умение. Это как будто бы сложно устроенный компьютер, высокотехнологичный. Это не то, что в нем положено, это не та информация, которую мы храним в этом компьютере, а его технические данные, его технические возможности, его скорость, его программа, его обеспечение. Если мы будем так видеть и рассматривать интеллект, то это будет более точно, нежели какой-то набор знаний и навыков, как мы это обычно думаем. Двигаемся
0: дальше, и сейчас будем приступать к собиранию такого пазла и разбираться, из чего же в целом состоит интеллект. Есть у него какие-то такие составляющие, о которых мы можем рассказать?
1: Да, конечно. Интеллект — это, в первую очередь, очень сложная система высших психических функций. Их также называют когнитивные функции. И они состоят из восприятия, То, как мы воспринимаем мир, то, как мы видим, то, как мы его ощущаем, и ту информацию, которую мы понимаем, еще без анализа, только то, что мы смогли восприять разными органами восприятия. Это глаза, это зрительная система модальности восприятия, это слуховые модальности. Это то, как мы ощущаем вкус, это наше генетическое восприятие, наши какие-то ощущения. Это мышление, это внимание, концентрация и то, как мы можем сосредотачиваться на каких-то вещах. Это память. То, что мы помним, то, что мы фиксируем, то, что мы можем запоминать и использовать сейчас или доставать из каких-то глубин своего разума какие-то наши воспоминания — это воображение, то, что мы можем э, сами придумывать, творить представлять себе, может быть, даже фантазировать. Наша речь — это тоже когнитивная функция, высшая психическая функция. Это очень сложный процесс. И есть еще одна составляющая высших психических функций, про которую очень часто забывают. Это наша воля. То, как мы можем себя мотивировать, себя даже стимулировать, я скажу, на какие-то действия, на какие-то поступки, на знания и так далее.
0: Вы назвали очень много разных составляющих интеллекта. Они все занимают такое одинаковое процентное соотношение. То есть вот этот механизм швейцарских часов, про который вы как раз-таки рассказали в самом начале, что у вас такая ассоциация, вот здесь мы это наглядно видим, что там очень много разных механизмов, как они между собой взаимодействуют.
1: Если мы говорим про развитие интеллекта маленьких детей, то их мозг развивается гетерохронно, то есть неравномерно. Но когда мозг созревает, и у взрослого человека все таки это будут в процентном соотношении более-менее равные части. Да, конечно, бывают разные случаи и разные нарушения, они описаны, но сегодня мы про них говорить не будем. И какие-то функции могут быть слабо развиты, какие-то более развиты. Но мы будем говорить про среднестатистического человека, взрослого. И, конечно, во взрослом возрасте эти когнитивные функции, эти высшие психические функции должны быть развиты гармонично и примерно в одинаковых пропорциях.
0: Продолжаем раскладывать наш пазл. Если зайти в интернет и написать в поисковой строке «Интеллект», то для такого обывателя очень появится много ссылок на разные тесты, в которых можно определить свой тип интеллекта. Расскажите, вот какие есть типы интеллекта?
1: действительно, есть различные тестирования, их можно найти в интернете, есть любительские, есть профессиональные, где в определенных пропорциях можно вычислить очень точно свой интеллект. Но если говорить про типы интеллекта, действительно, у людей выявлено 9 типов интеллекта. И каждый человек обладает одним из них в большей степени, но чаще всего это некая процентная соотношение трех интеллектов то есть есть три вида интеллекта которые ведущие у человека есть один доминирующий и они делятся на такие типы межличностный интеллект которые позволяют легко находить общий язык с другими людьми. Это очень хорошие организаторы. Всегда вокруг них очень много людей, они очень компанейские, и они просто нуждаются в больших компаниях и ловко умеют руководить этими компаниями, скажем так. Следующий тип интеллекта — это логико-математический интеллект. Он помогает организовывать информацию, находить причины, видеть разные возможности. Этим интеллектом обладают математики, физики, химики, люди, которые занимаются и изучают точные науки. Следующий вид интеллекта — лингвистический интеллект. Он позволяет красиво и ярко выражать свои мысли, доходчиво объяснять их другим. Это хорошие ораторы, это писатели, это люди, которые обладают очень красивой, грамотной речью. Для них очень важно доносить свои мысли, рассуждения. Для них очень важно слышать обратную связь от других людей. Пространственный интеллект, тоже следующий интеллект, им обладают дизайнеры, архитекторы, люди с таким интеллектом могут сделать наш мир ярче, красивее. Они видят гармонию. Им не нужна линейка для того, чтобы увидеть, ровно ли висит картина. У них очень четко работает глазомер. Мастера, которые могут помочь нам ну, с ремонтом дома, они вот как раз-таки обладают таким пространственным интеллектом телесно-кинетический интеллект. Это очень активный тип, который помогает быстро решать любые проблемы. Им обладают спортсмены, танцоры. И, может быть, вы замечали таких людей, которым, когда они думают, им нужно обязательно что-то делать. Может быть, им нужно встать, походить. Таких детей особенно ярко видно в школе, когда они отвечают около доски или с места, и они то приседают, то что-нибудь ребят, то им нужно походить для того, чтобы включить как раз таки свой разум, свой интеллект. Следующий вид интеллекта ⁇ это музыкальный интеллект. Он позволяет переживать и понимать глубокие эмоции, чувствовать настроение людей, а также создавать новые идеи. Конечно же, это музыканты, конечно же, это любители музыки. Это те люди, которым очень важно, чтобы что-то запомнить, чтобы что-то почувствовать, в первую очередь это услышать. То есть люди, которые обладают аудиальным интеллектом, у них все идет через слух, и их эмоции будут быть очень яркими, когда… Они слышат мотивы, ритмы и так далее. Натуралистический интеллект им обладают люди, которые очень любят природу, которые любят гулять. Это дети, которым интересна каждая гусеница, почему происходят те или иные. Природные явления. Это дети, которым интересно изучать листики, травку, мох. Они проводят очень много времени в парках, в лесах. Это взрослые, которые очень любят походы, ночевать это с палатками, разводить костер. И люди, которые выбирают свое место жительства, деревни, села, там, где ближе к природе. Это рыбаки, охотники, это все обладатели натуралистического интеллекта. Также есть еще внутриличностный интеллект. Это люди чаще интроверты, это люди, которые склонны к самокопанию, люди, которые склонны анализировать свои чувства, свои ощущения, свои мысли, работать над собой, расти духовно, расти личностно, которые постоянно находятся в неком своеобразном диалоге с самим собой. Это достаточно закрытые люди. И последний, девятый вид интеллекта — его начали обозначать не так давно, хотя люди с таким интеллектом, наверное, одни из первых появились в истории человечества. Это экзистенциальный интеллект, это тип духовных лидеров с глобальным мышлением и взглядом на жизнь с точки зрения законов Вселенной. Это философы, это духовные наставники, это представители религий, священники, Это люди, которые очень много размышляют о том, как устроен наш мир и почему он подчиняется именно тем законам, которым он подчиняется сейчас. Получается верным утверждение, что, в принципе,
0: если хочешь найти свой такой профессиональный путь, то было бы здорово изучить свой тип интеллекта, определить его
1: и в соответствии с ним двигаться. Верно? Да, все верно, вы очень правильно сказали. Я бы хотела заметить, что даже не столько его изучить, сколько его почувствовать. Может быть, прежде чем делать какой-то тест, нужно себе задать вопрос. Вот зная о тех видах интеллекта, которые существуют, а какой же у меня? и попытаться об этом просто подумать и почувствовать. Конечно, потом можно сделать тест, и вы увидите, насколько вы были правы. Я думаю, что каждый человек про себя знает очень много. И, конечно, выбирая профессию, очень важно учитывать не только свои способности то, что нам показал этот тест в интернете, а свои ощущения, потому что мы очень хорошо можем понять, какой действительно тип интеллекта у меня. И каждый, кто прослушал вида интеллекта, он с точностью может сказать «да, да, да, это точно про меня». Когда я читаю лекции на тему интеллекта, конечно, люди до теста уже сразу очень точно определяют, каким видом интеллекта они обладают. Это очень интересно. И выборе профессии это очень важный момент для того, чтобы не подавить свою природу, для того, чтобы действительно заниматься тем делом, которое нам предназначено.
0: выражение. Когда мы говорили о составляющих интеллекта, там прозвучало очень много таких пазлов, из которых он состоит. И вы тогда также в какой-то момент сказали, что, в принципе, все они находятся в таком динамичном состоянии, в том плане, что они развиваются. А я как раз хотела вас спросить, можно ли развивать интеллект? Вот как это происходит, если... Ты ребенок, и можно ли его развивать, если ты уже взрослый, сформировавшийся
1: человек? Да, если мы говорим о детях, то мы должны понимать, что фундамент для будущего интеллекта мы закладываем не только с момента рождения в первые годы жизни, а даже во время беременности нашей мамы. Там, конечно, идут свои процессы, и очень важно, чтобы мама соблюдала все рекомендации врачей о том, что она должна вести спокойный образ жизни, не злоупотреблять запрещенными веществами. Да, Это тоже очень важно. Момент рождения тоже очень важен для того, чтобы у нас не было никаких травм, и у нас была здоровая благодатная почва для развития интеллекта. Если мы говорим о самых маленьких детях, где не было никаких родовых травм, родился здоровый ребенок, то мы должны понимать, что все дальнейшие результаты зависят в первую очередь от физического развития первые годы жизни. Я бы хотела рассказать про принцип трех букв. БМП — это баланс мануальной навыки и подвижности. Когда речь заходит о развитии интеллекта малышей и даже младенцев, часто у родителей первое, что приходит в голову, это о том, что их нужно научить читать, считать, где-то писать, и тогда им кажется, что их ребенок интеллектуально развит. Это не так. Первое, на что мы должны обращать внимание, — это на баланс.  — это на его подвижность, это на то, как он развивается, как он начинает держать голову, когда он начинает ползать, когда он начинает ходить. И мы должны обеспечить ребенку возможность это делать правильно и гармонично. Для чего нам нужен баланс? Это в первую очередь вестибулярный аппарат. Если смотреть с точки зрения нейропсихологии, это мужичок. За что он отвечает? Он отвечает за время, за ритм, за ориентацию в пространстве за восприятие информации, за плавность речи и как это отражается потом уже в более старшем возрасте. Если все здесь сделано правильно, и у ребенка была среда, где он мог гармонично развивать свой баланс, это лазанье, ползанье, бег, катание на самокате, там тоже нужно держать баланс, хождение по двигающимся предметам, там, по веревкам, по палочкам и так далее, то тогда у... Ребенка в школе не будет никаких проблем ни с чтением, ни с письмом, ни с математикой, ни с какими другими предметами. Это очень важно. Мы не должны забывать, что мануальные те же навыки это то, что делает ребенок руками, пересыпает, перебирает, что-то вставляет, застегивает пуговички. Это одни из наиважнейших навыков для того, чтобы интеллект ребенка стал возможным к обучению, скажем так. на что влияет это в первую очередь, на внимание, на его воображение, на мышление. Это все виды памяти, это наблюдательность, это опять-таки речь и это иностранные языки. Конечно, нельзя забывать про подвижность детей, о том, что они должны обязательно очень много бегать, очень много ходить, очень много лазать, играть на свежем воздухе, играть в мяч, прыгать на скакалке. Это смелость, это решительность, это межполушарные связи, да, которые нам очень необходимы для того, чтобы нам тоже было куда положить наши знания и так далее. Также, если речь идет не о младенце, и не о первых годах жизни, а дальше мы должны понимать, что для детей очень важно заниматься незнакомой деятельностью. Если ребенок каждый день будет познавать что-то новое, то уровень мышления непременно будет повышаться. И это же касается и взрослых: да, что может делать взрослый? Тоже изучать что-то новое. Иностранные языки, он может читать и узнавать новую информацию, решать разные головоломки, даже математические примеры вспоминать из школы. Есть очень много тренажеров, как тренировать свой интеллект для взрослых. Есть много пособий, да, где даже взрослый может тренировать свой интеллект. Это разгадывание кроссвордов, это кинезиологические упражнения, да, это когда мы развиваем межполушарные связи и так далее. Это и хорошая профилактика заболеваний уже в пожилом возрасте. да, Это тоже очень важно для здоровья в первую очередь.
0: Было такое мнение, что вообще даже не столь важно, что ты делаешь, главное, чтобы это были разные какие-то действия. Здесь ты танцуешь, здесь изучаешь иностранный язык, здесь ты гуляешь и так далее. То есть насколько вот это разнообразие действий, которые есть в твоей жизни, влияют на развитие интеллекта?
1: Да, все верно и, конечно, очень сильно влияют, потому что если мы будем задействовать только какой-то один способ, у нас постоянно будет развитие по проложенным уже дорожкам. И в чем здесь смысл, в чем идея разности действий, разности развития и способов? В том, что должны появляться постоянно новые нейронные связи. И это и говорит о возможностях нашего мозга быть гибким. Например, очень хороший способ складывать пазл. И если мы купили один пазл и мы его складываем первый раз, у нас появляются новые нейронные связи и сети, и развивается наше восприятие, наша память, наше воображение, наше внимание, концентрация. Но если мы научились этот пазл складывать хорошо, и мы его складываем второй третий, пятый, десятый, двадцатый раз, то развитие не будет, потому что развитие интеллекта идет только, когда мы познаем что-то новое. И если мы будем каждый раз делать одни и те же действия, наш мозг будет вести нас по одним и тем же дорожкам, по одним и тем же связям. Поэтому, конечно, очень важно разнообразие для того, чтобы был баланс в развитии нейронных связей. И чем разнообразнее будут ваши действия, чем разнообразнее будут ваши способы, тем, конечно, лучше. Эффективнее. Алина, есть ли какие-то гендерные
0: особенности в развитии интеллекта? Или все-таки все мы люди, все мы человеки, как говорится, и здесь уже все зависит от каких-то других, может быть, просто обстоятельств жизни, в которых мы находимся?
1: Вы знаете, я бы хотела сказать, что нет никаких гендерных моментов. Да. Единственное, что у женщин он развивается немного быстрее, чем у мужчин. Да. У мужчин он развивается к 24 годам, созревает мозг, а у женщин где-то он созревает уже к 21 году. Да, буквально разница в два года. Это хорошо видно по детям, в школе это хорошо видно по подросткам. Но если мы говорим про типы интеллекта, да, про эти девять, о которых мы с вами говорили, то нет, разными видами интеллекта могут обладать как мужчина, так и женщины, и это не зависит от пола. Единственное, что я бы хотела уточнить, что часто выбор, профессии и нашего занятия в жизни обусловлено скорее социальными предпочтениями, нежели некими нашими интеллектуальными способностями. Часто мы видим, что мужчины, парни, которые поступают в институт или выбирают себе профессию, они выбирают больше точные науки, там, где нужна математика, там же, где нужна определенная структура, анализ. А женщины выбирают более гуманитарные предметы. И казалось бы, что что женщины чаще обладают межличностным интеллектом, внутриличностным интеллектом, может быть, лингвистическим интеллектом, но это не так, это никак не связано с полом и гендерной принадлежностью.
0: Мы уже поговорили о том, из чего состоит интеллект, на какие типы он делится. Но если вот тоже с точки зрения такого простого человека на эту тему взглянуть, то здесь ну, не обойтись без одного вопроса. Как вообще измеряется уровень интеллекта? Потому что все мы знаем, что есть вот этот уровень IQ. Кто это определяет, как это можно определить, насколько высокий у тебя уровень интеллекта?
1: Действительно, можно вычислить коэффициент интеллекта, IQ, как-то как нам привычно. Этот тест проводят клинические психологи, нейропсихологи. Он достаточно объемный этот тест. Такие тесты доступные в интернете. Они есть неплохие, есть не очень, но все-таки это должен проводить специалист, который знает, как это делать, да, он даст правильные рекомендации правильно этот тест проведет. Один из таких тестов, я отмечаю, что один, потому что их несколько классических, известных да, в науке тестов. Один из них это тест Векслера, который достаточно долгий, достаточно объемный, он показывает уровень всех тех когнитивных функций, которые я назвала, я еще раз их напомню, это восприятие, мышление, внимание, память, воображение, речь, воля, и все это делится на свои маленькие классификации, да. например, мышление делится на логическое мышление, на способность мышления, внимание это концентрация, память есть краткосрочно, долгосрочно, там очень много подвидов, на которые делится да, интеллект, и очень точно определяется Является вот как раз-таки уровень IQ. Средний уровень IQ — это 140. Выше 140 — это высокий уровень интеллекта. Ниже 140 — это пониженный уровень интеллекта. Да? То есть пограничная линия, да, когда мы уже говорим о интеллектуальной недостаточности, это 80. То есть в норме у человека от 80 до 140 — это нормальный интеллект, да? выше 140 — это уже выше среднего.
0: Поскольку интеллект у нас развивается, это такой процесс, то как часто его нужно измерять? И когда первый раз его нужно измерить, это еще в детстве можно сделать? Или это все таки вот вы называли, возрастные такие ограничения, скажем, для мужчин и женщин, когда формируется какая-то, видимо, базовая настройка? То есть есть ли здесь какие-то такие ну, отметочки, которые нужно учитывать, когда уже можно измерять уровень интеллекта?
1: Ну смотрите, здесь нужно отметить два пути. Если у вас нет никаких проблем, Если у вашего ребенка нет никаких проблем, нет никаких звоночков, то вы можете проверить его уровень интеллекта просто из любопытства посмотреть, ну, на каком он уровне. Но я напомню, что у детей он развивается гетерохронно, и через год может вам показать совершенно другие результаты. Там с детьми плавающий такой. Есть коэффициент. Если вы взрослый человек, у вас тоже нет никаких проблем, вы социально устроены, вы закончили школу, институту, то вы тоже ради любопытства можете проверить свой интеллект. Но другой вариант, когда есть проблемы, когда есть проблемы у ребенка в школе, есть проблемы с обучением, может быть, ему тяжело дается учеба или какой-то вид навыков, там, письмо, чтение и так далее. То здесь, конечно, скорее всего, школа или даже сам родитель уже догадается о том, что нужно посмотреть, в чем дело. И, конечно, нужно обратиться к клиническому психологу или к нейропсихологу и пройти тест, который покажет, где интеллект недостаточно развит или, может быть, какие-то его составляющие недостаточно развиты и так далее. И точно так же, что касается взрослых и пожилых людей, да, там измеряется уровень IQ, и мы смотрим, где у нас снижается уровень интеллекта, да, в какой области. Либо у взрослого человека есть какие-то проблемы в работе, в понимании, может быть, с памятью или еще с чем-то, да, то тогда, конечно, его можно измерять. И я бы очень рекомендовала это сделать, потому что тогда мы сможем понимать, как нам помочь. Может быть, даже это нужно будет медикаментозное лечение или, может быть, достаточно будет неких таких тренировок ну, другого характера, да, прогулок, физической активности. Может быть, можно как-то без медикаментов обойтись.
0: Не могу не спросить еще о таком понятии, как эмоциональный интеллект. В рамках программы ⁇ Форма выражения» у нас даже был отдельный выпуск, который посвящен этим вопросам, но тем не менее я могу предположить, что кто-то из тех, кто слушает нас сейчас, не слушали ту программу, поэтому все-таки хочу вас попросить рассказать, что это такое эмоциональный интеллект.
1: Эмоциональный интеллект — это способность понимать себя, свои чувства, свои эмоции, свои ощущения, кто я, что я, а также понимать эмоции и чувства других людей. И это помогает нам взаимодействовать, это помогает нам развиваться, это помогает нам коммуницировать и избежать даже очень нехороших психологических проблем. Это... Но наиважнейший пласт, о котором нужно говорить в современном мире, это требует внимания.
0: Когда я готовилась к программе, то написала тоже, знаете, в интернете, чтобы немножко больше информации какой-то для себя получить психологии интеллекта. Я получила в ответ ссылки на то, что психология интеллекта и одаренности идут рука об руку. Я понимаю, что да, высокий уровень интеллекта это такие, ну, действительно выдающиеся могут быть люди, и там уже это на грани, наверное, с одаренностью где-то, да. Вот расскажи. Попросите, пожалуйста, про интеллект и одаренность. Как это происходит?
1: Вы сказали слово одаренность еще часто используют слово гениальность и я очень часто в интернете в рекламах вижу как развивать гениальность одаренность одаренные дети. но я здесь бы хотела внести свою ложку дегтя как нейропсихолог это разные вещи. Когда у ребенка высокий уровень интеллекта это очень здорово. это очень повезло. Но если мы говорим об одаренности и о гениальности, мы должны понимать, что это всегда компенсация. Всегда есть некая недостаточность. Это работает по принципу, если где-то прибыло, то где-то убыло. И если мы говорим о понятии одаренность и о понятии гениальность это где выстреливает что-то одно, то это всегда есть какая-то проблема, любого характера, может быть интеллектуально, может быть эмоционально, может быть еще что-то, где-то есть какое-то нарушение. И гениальность ⁇ это всегда те пути, как мозг смог обойти эту проблему и выстрелить в чем-то другом. Поэтому я всегда обращаюсь к родителям, пожалуйста, вы не сможете развить никакую ни у кого гениальность, не надо этого делать. Да, развивать интеллект, да, развивать навыки, развивать мышление, внимание, память, воображение, Восприятие. Да, нужно, конечно, это очень здорово, это очень поможет вашим детям в будущем. Но я бы хотела обходить понятие гениальности и одаренности. Это все-таки про другое.
0: Как ни крути, жизнь ⁇ это такой процесс, в котором нам постоянно приходится адаптироваться к тем или иным обстоятельствам, условиям. Какую роль в этом играет интеллект?
1: Интеллект играет огромную роль. Это способность устанавливать и улавливать причинно-следственные связи. Это гибкость и адаптация в любых жизненных ситуациях. Это возможность анализировать, рассуждать, строить стратегии. Это все просто необходимо для того, чтобы быть социально успешным человеком. И наше развитие стремительно растет, и мы должны все время успевать. Нам нужен не просто компьютер в голове, а нам нужен уже высокотехнологичный компьютер для того, чтобы обрабатывать такое огромное количество информации, которая сейчас к нам поступает, для того, чтобы смочь следить за всеми тенденциями, за всеми мировыми изобретениями и так далее. И сейчас у людей большая проблема выгорания и депрессии, из-за того, что просто мозг не способен воспринимать и обрабатывать, и анализировать так много информации. Поэтому, конечно, в современном мире качество интеллекта, высокий уровень интеллекта, он очень важен для того, чтобы мы могли чувствовать себя социально комфортно, востребованно и идти в ногу со временем.
0: Когда мы заговорили о том объеме информации, который приходится перерабатывать, возник вопрос: а есть ли что-то, что мы должны сделать для того, чтобы дать возможность нашему интеллекту отдохнуть, перевести дух? Может быть, это и есть такая смена деятельности? Просто если ты там чего-то начитался, то пойди погуляй. Вот отдыхать интеллекту нужно, или все-таки он все время должен быть в таком
1: в активном состоянии? Нет, конечно, отдыхать нужно обязательно. И даже есть такое выражение, что тот, кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает, и это очень правильно. Что мы можем сделать для того, чтобы разгружать наш мозг от количества информации? Мы можем заниматься планированием. да. И очень хороший способ, когда все дела мы записываем на бумажке, не держим его в голове, ведем ежедневник или еженедельник и записываем туда. Очень хорошо на ночь выписать все, что нужно сделать завтра, в течение недели, в течение месяца, для того, чтобы на ночь разгрузить просто наш мозг. Еще один очень важный момент, который беспокоит вот наш интеллект, наш мозг, это незаконченные дела. Вот если говорить про ассоциации, это такая черная туча, которая надвисает над твоей головой. И поэтому для того, чтобы эту тучу как-то рассеять и вообще ее убрать, то нужно выписать все дела, которые нужно закончить. И действительно планомерно взять их и закончить, не начинать ничего нового. Это обязательный момент ну, в жизни каждого человека для того, чтобы просто не выгорать, не перегружаться и так далее. Да? То есть закрыть все краны по одному, больше отдыхать, здоровый сон, прогулки на свежем воздухе и так далее. Это все очень важные моменты для того, чтобы сохранять свое ментальное, свое психическое здоровье.
0: Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? Что можно было бы сделать, может быть, еще сразу после прослушивания программы или
1: вечером? Если речь идет о домашнем задании, то я порекомендую нашим слушателям начать читать книгу, учить иностранные языки, разгадывать кроссворды, проходить лабиринты, возможно, научиться игре на каком-то музыкальном инструменте, заняться планированием, заняться спортом, прогулками на свежем воздухе. Это такое огромное, обширное домашнее задание для наших слушателей.
0: Да, приступать можно уже прямо сейчас. Главное, чтобы на все это тоже нашлось, конечно, время, ресурсы. Их тоже надо очень грамотно распределять, чтобы опять-таки не перегрузить себя всеми вот возможными инструментами по развитию интеллекта. Кстати, когда я думала про интеллект, мне пришла ассоциация, что это такой пазл. Ну, вот я потом это постоянно тоже использовала в нашей беседе. А вы сказали, что это такой э, механизм швейцарских часов. И действительно, когда мы все это обсудили, я абсолютно с вами согласна, что это так. Мне кажется, пазл все-таки в этом плане ну, попроще. Хотя, если взять там на очень много, сколько там их тысяча, две тысячи, я даже не знаю, какой максимальный размер пазла может быть, тогда, наверное, это в чем то схоже, что это все не так просто. Но здорово, что развивать интеллект можно, что делать это, в принципе, не так-то трудно, но для этого просто нужно действительно усилия воли в какой-то момент, да, ну просто записаться на курсы фортепиано или иностранного языка, но в то же время, да, что нужно себя не перегружать, беречь. Мне кажется, сегодня Прозвучало очень много такой, с одной стороны, теоретической информации, но она вся, в принципе, такая прикладная, которую можно использовать в жизни. В завершении, Алина, хотелось бы вам еще что-то так подчеркнуть, выделить на что-то, прям обратить внимание наших слушателей, ну или просто что-то пожелать.
1: Я бы хотела поблагодарить наших слушателей, и я очень надеюсь, что для них и для вас, Александра, это была полезная информация. И, конечно, я хочу сказать о том, что развивая свой интеллект и развивая интеллект своих детей, вы делаете очень большое дело, которое обязательно принесет свои плоды и свои плюшки, если так сказать. Их можно будет очень хорошо ощутить и в пожилом возрасте, когда есть уже свои особенности, особенности возрастные тогда это конечно сыграет очень хорошую роль в том числе
0: в заключении у нас получилось что процесс развития интеллекта это такие сельскохозяйственные работы да ну по сути их можно с ними тоже сравнить что потом ты обязательно обязательно соберешь хороший урожай если будешь удобрять почву, если будешь заботиться, если будешь выбирать такие качественные какие-то семена и так далее. То есть, что посеешь, то и пожнешь. В данном случае, как выяснилось, абсолютно подходит к этой теме. Хотя, казалось бы, больше всего подходит, по одежке, встречают по уму, провожают. Видите, как по-другому перевернулась в моем сознании, да, вот эта тема.
1: Александра, я вас благодарю за эту метафору. Она абсолютно замечательная, абсолютно точная. И я, если вы не против, возьму ее для себя и буду ей пользоваться, потому что она действительно очень точная. Это правда так.
0: Замечательно. Я рада, что тоже оказалось, видите, для вас полезной, что вы тоже уходите со своими дарами сегодня, со своим таким урожаем от нас. Ну что ж, я напомню всем нашим слушателям, что... С теми интеллекта мы разбирались вместе с нейропсихологом Алиной Малошек. Это специалист из Риги, из Латвии. Так что к ней тоже можно обращаться, если есть какие-то вопросы, за консультации и так далее. Ну а я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Встретимся через неделю на радио или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте, где вам будет удобнее слушать программу «Форма выражения». Хорошей недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.